0: Hallo und herzlich willkommen zu Auszeit zu zweit, dem Podcast für mehr Mutausbrüche in deiner Beziehung. Mein Name ist Lina Schramm, ich bin Freitraurednerin und ich freue mich unglaublich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Heute im Interview ist Wipke Glück. Wipke ist zum einen selbstständig als Freie Grafikdesignerin und zum anderen in der Firma ihres Mannes angestellt. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, klar zu kommunizieren und warum Wipke ihren Mann bei seiner Leidenschaft der Musik nie eingrenzen würde. Falls du nach dieser Folge mehr über Wipke und über ihre Arbeit erfahren möchtest, dann wirf einen Blick in die Shownotes oder besuche ihre Homepage wipkeglück.de. Außerdem findest du auf meinem Instagram-Account aus Zeit zu zweit einen Post zu der heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn du dort deine Fragen und Gedanken rund um diese Folge mit mir teilst. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hallo Wiebke, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und am Anfang würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, das mache ich total gerne. Also mein Name ist ähm, Wiebke Glück. Ich äh, lebe in Wiesbaden, ich bin ähm, 46 Jahre alt und kann es selber manchmal gar nicht glauben. Aber ähm, ja, ich freue mich über jeden einzelnen Tag. Ich bin ähm, unter anderem, ähm, ja, also auch Mama, ich bin Ehefrau, Mama und ähm, Selbstständige und Angestellte. Also ich vereine äh, ein paar Sachen auf einmal, ja. Genau. Was magst du dann beruflich? Ähm, was ich be beruflich mache, das sind auch zwei Sachen. Zum einen arbeite ich in einer Designagentur, in einer Internetdesignagentur, die meinem Mann gehört. Also da arbeiten wir auch zusammen. Und ähm, zum Zweiten habe ich jetzt seit, ähm, seit April habe ich meine Selbstständigkeit, die ich früher auch schon ähm, durchgeführt habe, ähm, wieder aufgenommen. Ja, ähm, da begleite ich Menschen während ihrer Selbstständigkeit in die Sichtbarkeit. Also das ist das, was ich am allerliebsten mache. Ich, ähm, ich ähm, ja, ich versuche, individuelle Erscheinungsbilder und auch liebevolle Erscheinungsbilder zu erstellen für Menschen, die ähm, Lust haben, sich mit ihrem Herzensthema eben in Verbindung zu bringen und das nach außen zu bringen. Also ich habe jetzt ähm, meistens Frauen sind das, die ähm, ja, sich selbstständig machen möchten mit einer Praxis oder ähm, als Beraterin und äh, ja, da erschaffe ich das Erscheinungsbild dazu, okay. das Logo, die Siegenkarte, ähm, Briefbogen und ähm,
0: die Webseite. Das heißt, du bist wirklich so die Anlaufstelle, wenn jemand ähm, den Traum oder den Wunsch hat, sich selbstständig zu machen und noch vor diesem ganzen Berg an Arbeit steht, den es da zu bewältigen gilt am Anfang.
1: Ganz genau, ja. Darüber kann ich aufklären und dann über Gespräche und über Fragen, die ich stelle, ähm, kriege ich dann halt raus, was, was sind das für Farbvorlieben, die er hat, was mag er für Typografie, was ist eigentlich das eigentliche Ziel von ihm. Genau, mhm. und das visualisiere ich dann. Okay,
0: genau, bevor wir da weiter einsteigen, würde ich jetzt erstmal noch einen, einen kleinen Blick zurückwerfen und zwar einfach so in eure Anfänge während eurer Beziehung, also wie ihr euch kennengelernt habt, ja. wie so die Anfänge waren, genau.
1: Ja, auch das war, das war eigentlich ganz lustig, weil wir haben uns, ähm, ehrlich gesagt, tatsächlich auf einer Party kennengelernt. Das war ein Geburtstag von einem Freund von mir, da bin ich hingegangen und hatte eigentlich tatsächlich keine Lust, wie es eben manchmal so ist, aber das war direkt, das war im Januar 2004 und ähm, an Silvester ähm, von 2003 oder 2004, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, da habe ich mir einfach überlegt, boah, ich lasse jetzt alles hinter mir, ich verändere mich jetzt einfach selbst. Ähm, ja, und ähm, das war eben zu Beginn des neuen Jahres und ich wollte einfach Sachen verändern, mich selbst verändern und ähm, bin einfach losgezogen auf diese Einladung, die ich da bekommen habe. Ja, und das war so ein ganz netter Geburtstag mit viel ähm, Reden und ähm, viel äh, tanzen auch und unter anderem habe ich da den Robert gesehen und ähm, ja und habe mich mit ihm unterhalten und ähm, wir haben uns über Musik tatsächlich unterhalten und weil ich ja gerade auch dachte, oh, ich mache einfach jetzt ganz viele neue Sachen, die ich schon immer in meinem Leben machen wollte, ähm, hat er mir erzählt, dass er auch Musiker ist und ähm, ich wollte schon immer Musik machen und dann sind wir über die Musik quasi ins Gespräch gekommen und wir haben gequatscht und gequatscht und haben ganz viel uns erzählen können über die Musik, ja, so war das.
0: Und wenn du sagst, ähm, du wolltest dich selbst verändern in dieser Phase, hast du da viel Gutes für dich getan oder wie sah das speziell aus?
1: Ja, das war ähm, ist eine gute Frage, wie sah das speziell aus? Also das war so, dass ich auch vorher schon in einer Beziehung war, in der ich total unglücklich war. Und ähm, da weiß ich jetzt leider nicht mehr, weil er schon so lange zurückliegt, wie, ähm, wie da die Zeiten sich äh, verhalten. Also es war so, dass ich, ich glaube, fünf Jahre lang mit jemandem zusammen war. Das war so eine On-Off-Beziehung. Also es war ständig Schluss. Es gab viel Streit. Es gab so viel... Dann haben wir uns wieder vertragen und dann ging es wieder bis zum nächsten Streit und dann haben wir uns wieder getrennt und so. Und das war so schrecklich, das war für mich einfach furchtbar, furchtbar schlimm, dass ich mir kurzerhand an irgendeinem Abend, als ich auch abends weggegangen bin, habe ich tatsächlich ein, eine Affäre mir herange, herangezogen, sage ich mal, weil ich einfach aus diesem Alten raus wollte und habe ähm, einfach gedacht, oh, ich, ich, ich muss das irgendwie abgrenzen und habe mir jemand anderen genommen. Und zum Ende dieses Jahres, dieses 2003, habe ich einfach gemerkt, oh, das ist auch nicht, das macht so viel Schwierigkeiten. Mein, mir ging es einfach ganz schlecht. Und ähm, dann habe ich eben zu Silvester irgendwie so ein ähm, Resümee gezogen und dachte so, oh, ich muss allen äh, Bescheid geben, dass das so nicht weitergeht und habe beiden voneinander berichtet. Und damit war vollkommen klar, dass ich äh, erst mal alleine sein wollte. Genau.
0: Das heißt, beide wussten nicht voneinander.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe das auch nie geschafft, ähm, jetzt irgendwie da zu belügen und zu betrügen das nicht. Ich hatte schon gesagt, oh, ich habe da an dem Abend jemanden kennengelernt und bei uns. Ähm, mit dem, mit dem, mit dem ich damals ja so lange zusammen war. Wir haben uns über zwei Jahre quasi getrennt. Ich wollte das einfach nicht. Und wenn ich nichts von außen herbeigeführt hätte, wäre das wahrscheinlich noch so lange weitergegangen. Und ich hatte einfach nicht den Mut oder die Kraft, mich da so richtig von zu verabschieden. Ja, das war eben damals, ja. Und dann hast du gesagt, jetzt erstmal Schlussstrich, keine Männer mehr.
0: Bist du dann so in diesen, in dieses Silvester dann auch reingegangen? Ja, tatsächlich.
1: Also das, das war ein ganz schönes Leveste und ich hatte dann auch so überlegt, also wenn dann überhaupt ähm, irgendwie äh, eine Freundschaft oder eine Beziehung, also ehrlich gesagt, wollte ich erstmal gar niemanden mehr haben. Ich wollte einfach mich auf mich konzentrieren und gucken, was mir die Zeit so bringt. Und dann hast du Robert kennengelernt. Und dann habe ich tatsächlich an diesem Abend auch Robert kennengelernt, ja. <lacht> Mit dem ich mich aber über Musik unterhalten habe. Und das hat echt Spaß gemacht. Das war ganz toll. Genau.
0: War das dann schon während eurer Unterhaltung so, dass du gedacht hast, das könnte mehr werden oder warst du da
1: wirklich überhaupt nicht ähm, in diesen Gedanken drin? Überhaupt nicht, gar nicht. Also, es hat mir Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten und. Ähm es hat mir Spaß gemacht, neue Ideen auszubrüten und es war auch nicht so, dass wir da jetzt die ganze Zeit so ganz im innig beieinander standen und uns da tief in die Augen gesucht haben. So war das gar nicht. Das war alles eher richtig locker, flockig und... Ähm der, ist dann, der wollte eigentlich auch zu einer Verabredung noch nach Mainz in, in so einen Club fahren. Das hat er dann gar nicht mehr gemacht. Also irgendwie war das so eine, so, eine, ähm, ja, so eine lockere Unterhaltung. Aber eben, wir haben uns über Musik unterhalten. Und das fand ich ganz erfrischend und ganz toll. Und was mir halt sehr gut gefallen hat, war, dass er auch wirklich Musiker war. Mhm. Was spielt dann die Musik ähm, in deinem Leben für eine Rolle? Also eigentlich eine sehr große, weil ich finde wirklich Musik... Ähm, ich höre nur leider zu wenig Musik. Das ist im Moment, ähm, in diesem Moment ist es ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten finde ich Musik ganz wunderbar. Ich spiele allerdings kein eigenes Instrument. Ähm, ich würde es gerne tun. Vielleicht mache ich das auch noch, das weiß ich noch nicht. Also war so
0: die Musik die erste Leidenschaft oder ja, die erste Leidenschaft, die ihr so entdeckt habt, die ihr
1: teilt? Genau, ja, genau. Ich hatte, ähm, ich habe ihn auch so empfunden, dass ich ihm wirklich von Anfang an sagen konnte, also wenn du Interesse hast, lass uns einfach mal zusammen Musik machen, weil er hat mir ganz ähm, schön berichten können, was er macht, er ist so ein, so ein Mensch, der macht so, wie nennt sich das denn, der macht so Industrial Music, also so ganz ähm, abstrakte Musik, sage ich mal so und ähm, ich hatte so ein Projekt im Kopf. Ich wollte auch immer Musik machen. Ich wollte so Sprachmusik ähm, wie Katharina Frank, falls du die kennst, machen. Oder wie Peaches hat mir damals gut gefallen. Einfach irgendwie, wo man jetzt nicht eine Gesangsausbildung braucht oder so, sondern ich wollte einfach mal was Neues machen. Genau. Und da hat er mir die Möglichkeit zugegeben.
0: Und wie ging es dann weiter nach diesem
1: ersten Kennenlernen? Ja, ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob wir uns in seinem Proberaum mal treffen wollten, weil ich wollte halt eben Musik machen und ähm, habe ihn da auch kontaktiert und fand es aber dann ein bisschen komisch, dass er das nicht so wirklich organisiert hat und hat mir, glaube ich, auch das erste Treffen dann abgesagt. Das fand ich okay. komisch, genau, ja. Und dann habe ich auch gedacht, ach, den kannst du auch in der Pfeife rauchen. Das waren so meine Überzeugungen, die ich damals hatte, ähm, ähm, ja, und dann haben wir uns ähm, wieder über E-Mail kontaktiert im Prinzip. Dann hat er mir E-Mails geschrieben und ähm, er hat eine, eine große Begabung auch zum Schreiben und hat mir so schöne E-Mails geschrieben, dass ich mich über, über mehrere Wochen tatsächlich über diese E-Mails, über seine Schreiberei, fand ich den ganz toll und immer toller.
0: Das heißt, der erste Schritt ging dann wieder von ihm aus, nachdem genau. er die abgesagt hatte. Ja. Und äh, durch die E-Mails hast du dann gedacht, Mensch... Ich gebe ihm noch mal eine Chance, in Anführungszeichen, dass er sagt, ihr, ihr versucht das noch mal mit der Musik? oder? Ja, genau. Dann
1: weiter? Ja. ja, also es ging dann so weiter, dass wir uns dann hin und her schrieben und, ähm, und im Endeffekt haben wir uns dann veraktiviert redet und dann haben wir gar nicht mehr über Musik machen geredet, sondern sind dann halt einfach abends ausgegangen, haben uns kennengelernt, sind in Kunstausstellungen gegangen, sind ins Museum gegangen, also ja, auf, ins Museum sind wir oft gegangen, wir sind dann, wir haben uns einfach kennengelernt und ähm, ja, auch tatsächlich dann lieben gelernt. Irgendwann habe ich halt gemerkt, boah, der ist ja total toll, weil er halt so ähm, der, der hatte halt so was ganz anderes, was mich so, so angesprochen hat. Der war selbstständig, der war erwachsen, wie ich fand, er war äh, emotional stabil, fand ich voll gut. Ja, genau. Und irgendwann haben wir gar nicht mehr über das Musikmachen gesprochen, sondern waren irgendwie zusammen. <lacht> wie lange hat diese Kennenlernphase dann gedauert, würdest du sagen? Das war ja so drei Monate, vier Monate. Mhm. Und dann waren wir auch verknallt, ja. <lacht> Habt ihr dann überhaupt noch mal zusammen Musik gemacht? Nee, bis heute nicht. <lacht> Und so. wie ging es
0: dann weiter? Wie hat so euer Weg dann ausgesehen? Wann seid ihr zusammengezogen? Wann kamen die ersten Herausforderungen?
1: Ja, also die erste Herausforderung, die kam schon eigentlich direkt am Anfang, weil er zu dem Zeitpunkt noch mit seiner Sängerin eigentlich auch liiert war. Und ähm, das war irgendwie äh, für mich auch total schwierig, weil ich gar nicht genau wusste, mag er mich jetzt, mag er sie jetzt? Und dann habe ich auch schon wieder gedacht, ach komm, das lässt alles sein. Da bin ich nämlich zu ihm auf ein Konzert gefahren nach Gießen. Und ähm, das war für mich eine ganz schreckliche Situation, weil, ähm, weil sie hatte Geburtstag gehabt und ähm, er war dann so ganz angetan und war so 100 Prozent nur bei ihr, und ich habe auf einmal gedacht, sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Äh, bin ich jetzt seine Freundin oder himmelt er seine seine Sängerin da noch an? Und war dann auch voll, also getroffen. Mein Herz hat mir total wehgetan, das habe ich dann auch gemerkt und habe dann auch irgendwie gedacht, den kannst du echt auch vergessen. Bin dann einfach weggefahren aus Gießen, bin nach Wiesbaden wiedergefahren und habe mir überlegt, nee, also mit dem möchte ich nicht mehr zusammen sein. Das war so die erste Herausforderung, ja. Genau. Hat sich das dann
0: aufgeklärt oder wann war das für dich so, dass, es, dass er sich dann auch klar für dich entschieden hat? Wir hatten
1: dann ein paar Wochen, glaube ich, Abstand und irgendwie kam das dann wieder, dass ich irgendwas vergessen hatte. Keine Ahnung, in seinem Auto oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist wirklich schon so lange her. Auf jeden Fall sind wir wieder in Kontakt gekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir quasi denselben Beruf haben. Also er ist ähm, nebenberuflich, seine Leidenschaft ist die Musik, aber hauptberuflich ist er Grafikdesigner. Und ähm, plötzlich haben wir festgestellt, dass wir noch mehr Berührungspunkte haben, nämlich das Design. Und ähm, ja, und irgendwie war das dann so, dass wir zusammen gearbeitet haben, richtig gearbeitet haben, dass ich in die Agentur eingestiegen bin, in seine. Genau, so war das.
0: Und dann war, war er noch mit äh, dieser Sängerin zusammen oder war das dann erledigt? Wart ja. ihr dann schon wieder
1: zusammen? Oder? Ja, ja, das ähm, das, das stimmt. Also das hatte sich dann sofort erledigt. Es war dann so, dass er irgendwie auch gemerkt hat, dass es, glaube ich, echt blöd war. Und ähm, er hat sich einfach für mich entschieden, ohne dass wir da groß nochmal drüber geredet haben. Ich habe zwar dann schon an diesem einen besagten Abend gesagt, ähm, oh, ja, das, das tut mir voll, voll weh. Und ich möchte das jetzt nicht und ähm, ich glaube, ich beende das. Und dann war es aber schon so, dass er dann auf mich zukam und hat mir wirklich auch mit, mit seinem ganzen Wesen gezeigt, dass es halt schon so ist, dass, dass ähm, wir eine gute Zeit zusammen haben, dass wir eigentlich auch wirklich gut harmonieren. Ja, und dass er mich sehr, sehr mag. Und ich ich mhm. ihn ja auch, ja.
0: Dass in dieser Schritt eigentlich, dass du sagst, du du löst dich jetzt von ihm, gezeigt hat, wie wichtig du ihm eigentlich bist. Ja, kann das ist
1: sehr gut ausgedrückt, ja. Das war so. Mhm. Ist es dir schwergefallen, ihm dann wieder zu vertrauen? Das hat ja dann insofern eher ähm, was immer mit mir zu tun gehabt. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, weil die sind ja einmal die Woche sind die da prob gegangen und haben Konzerte gehabt. Und ähm, das war für mich schon immer so eine Sache, wo ich gedacht habe, was ist denn meine Position eigentlich? Will ich da immer nebendran stehen und dann da eifersüchtig sein, weil die irgendwas verbindet, was ich wo ich nicht mit, war ja auch die Musik, wo ich damit... Ähm, ähm, nicht mitkommen kann oder, oder mitmachen kann. Ähm, ja, und das war schon ein hartes Stück Arbeit, da an mir selber zu arbeiten, zu sagen, nee, also wir teilen ja auch was anderes. Wir sind dann tatsächlich zusammengezogen, ja, und ähm, er und ich, wir waren zusammen und das, was, was daraus entstanden ist, ja, das war ja was ganz Neues und ähm, wir haben uns richtig super gut kennengelernt und verstehen gelernt und ich habe auf einmal das Vertrauen einfach gehabt, ja. Dass es okay ist, so wie es ist, weil weil ähm, das das hatte er ja schon vor mir, also auch die Musik, ja, all das Ganze hatte er ja schon vor mir und ich hatte ja vor ihm auch schon ähm, Dinge, die ich jetzt nicht also die ich nicht teilen wollte, ja. Ich ähm, habe mir halt einfach gedacht, das ist ja auch was, wo er Energie draus zieht, genauso wie ich total gerne joggen gehe. Das ist so das, was ich mache, um meine Energie ähm, zu bekommen und wenn jemand sein, sein Glück und seine Freude und seine Lebensfreude aus einer bestimmten Sache rauszieht, dann, dann finde ich, ist es so wichtig, so elementar das beizubehalten. Ja.
0: ja, ja. Wie hast du das geschafft, dann deine, deine Sicht auf, auf diese Dinge zu verändern, dass du das äh, geschiftet hast, dass es sich für dich auch gut angefühlt hat oder dass du dir da einfach nicht mehr zu viele Gedanken gemacht hast, dass du dich darauf fokussiert
1: hast, was ihr gemeinsam habt? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. So genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Das ähm, ähm, hat sich einfach durch Gespräche, die wir geführt haben, auch so entwickelt. Also ich hatte damals noch nicht das kostbare Gut, was ich jetzt zur Verfügung gestellt bekomme, dass man Persönlichkeitsentwicklung eben machen kann. Das kannte ich damals alles gar nicht. Das gab es, glaube ich, damals auch noch gar nicht. Das sind ja schon zehn Jahre, über zehn Jahre ist es jetzt her. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also es war so, dass ich halt einfach festgestellt habe hier, das das gehört zu ihm und das macht ihn glücklich. Ich habe mir dann halt einfach überlegt, wie das wäre, wenn mir jemand sagen würde: hier, du darfst nicht mehr joggen gehen, du kannst keinen Sport mehr machen oder du willst keine, du sollst keine, deine Freundin nicht mehr sehen. Also jegliche Form von Eingrenzung ist, glaube ich, einfach echt ähm, nicht richtig. Mhm. Wenn die nicht von jemandem selbst kommen. Also, ja. ich, das, das finde ich auch immer noch, ja. Und
0: ihr habt, du hast es erwähnt, relativ schnell zusammengearbeitet und macht das ja bis heute, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, mit großen Unterbrechungen, also wirklich mit sehr großen Unterbrechungen. Aber im Großen und Ganzen schon, ja, bis heute. Stimmt.
0: Ist das eine Herausforderung, dieses Zusammenarbeiten, Leben, also Alltag und Berufliches dann ja sozusagen auch ein Stück weit zu vermischen? Ähm,
1: sehr, sehr schwierige Frage, ist aber für mich jetzt doch ganz klar zu beantworten. Ich habe mich im April, war das glaube ich, nee, im März, habe ich mich dazu entschlossen, wieder einen Teil meiner Selbstständigkeit wieder zurückzubringen, jetzt wo meine Kinder ein bisschen größer sind. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich gedacht habe, boah, ich muss was Eigenes machen, ich kann nicht mehr, ich muss wirklich meine eigenen Dinge machen, meine eigenen Projekte, mein eigenes Geld wieder verdienen. Jetzt hat sich aber gerade so viel verändert, auch in der Firma, dass ich das Gefühl habe, jetzt sind wir wieder auf einem richtig guten Weg auch zusammen in der, in der Firma.
0: Also das ist schon durchaus mit Herausforderungen verbunden, so ein Zusammenarbeiten.
1: Ja, schon gar nicht so sehr mit uns beiden, sondern ähm, eher, dass es an den, an den vielen Stunden, ähm, ja, also viele Stunden, die man dann gemeinsam verbringt. Und ähm, das kann sehr ähm, erfrischend sein, sage ich mal, in auch bestimmten Situationen. Es kann aber auch einfach manchmal ein bisschen zu viel sein. ja. Und das war es mir jetzt tatsächlich im März, April. Ähm, aber jetzt gerade, denke ich, jetzt ähm, ist es auch wieder total schön. Ja. Ja. Ihr, ihr seid ja jetzt, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ich darf es gar nicht genau sagen. Es ist tatsächlich, es sind schon, ich glaube, also 14 Jahre.
0: Habt ihr euch während dieser Zeit ähm, immer bewusst Zeiten füreinander genommen oder zu so Zeiten für Gespräche? Also dass man sagt, immer beim Abendessen ist für euch so dieser Punkt, wo ihr euch austauscht über den Tag. Wie gestaltet ihr das bei euch in der Beziehung bzw. Ehe? Also das ähm,
1: haben wir eine ganze Zeit lang probiert, als wir noch keine Kinder hatten. Da gab es ja auch immer Höhen Das Es gibt es einfach immer noch. Und da hatten wir tatsächlich eine ziemlich gute Zeit. Ähm, da habe ich ein Buch gefunden. Ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe. Das heißt ähm, Ach Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube auf Augenhöhe miteinander sprechen oder nee, Quatsch, Jetzt fällt es mir ein ähm, Kommunikation beginnt zu zweit, sowas in können die können wir dann auch noch mal in den Show Notes verlinken? Mhm. Genau, ja, dann schaue ich noch mal genau nach. Das das mache ich gerne. Ähm, Beziehung beginnt zu zweit, sowas in die Richtung. Ähm, ja, und da ähm, werden quasi so Gespräche ähm, besprochen, wie man gut miteinander sprechen kann. Und zwar ähm, ist es bei einem Paar ein ganz guter Tipp, den wir ähm, beherzigt haben, jetzt nicht so lange, dass man sich Zeit nimmt, an einem Tag in der Woche zum gemeinsamen Gespräch wirklich zu verabreden. Und das Ganze sieht dann so aus, dass jeder 15 Minuten Redezeit hat und dass man aber, das Besondere daran ist, dass man ähm, wirklich nur über sich spricht. Und dass mhm. der andere ähm, denjenigen nicht unterbrechen soll. Und da kann man dann halt einfach von sich sprechen, wie es einem geht, ähm, was einen verärgert hat vielleicht, wenn es sowas gab oder ähm, wo man verletzt wurde. Und das funktioniert ganz gut, indem man dann wirklich in, in, in der Ich-Form miteinander spricht und nicht in den Vorwurf geht. Und da haben wir eine ganze Zeit lang ähm, ziemlich viel klären können. Das war auch, glaube ich, so für mich die sicherste Zeit in unserer Beziehung. Da hatten wir noch keine Kinder, da waren wir eben auch noch keine Eltern gewesen. Ähm, und das hat mir richtig viel Sicherheit ähm, auch gegeben, diese Art von Gesprächen. Wie hat sich denn euer Leben
0: mit euren Kindern? Habt ihr Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Zwei. Verändert dann?
1: Oh ja, sehr. Das hat sich ähm, um 180 Grad gedreht. Also das war, ähm, ähm, das ist schon eine Herausforderung gewesen, ja. Es war auch so, dass ähm, ja ich vorher eigentlich ja nie dachte, dass ich überhaupt mal heirate und überhaupt Kinder kriege. Das war alles das, was ich nie wollte. Ähm, aber meine Tochter, die ist natürlich auch aus einem ganz großen gemeinsamen Wunsch entstanden. Ja, das hat sich auch über die Zeit halt ähm, ähm, ergeben. Ja, also es ist so, dass 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 wir halt von der von, von Mann und Frau, von Freund und Freundin ähm, in die Situation der Elternschaft gekommen sind und das ist halt was ganz anderes als Beziehung, wie man ohne Kinder lebt. Es ist wirklich anders. Man begegnet sich anders, weil man ist nicht mehr nur Mann und Frau, sondern man ist dann Papa und Mama. Hm.
0: Ja. Da stelle ich es mir dann auch schwierig vor, sich eben Bewusstseiten füreinander dann auch noch zu nehmen, eben als Mann und Frau.
1: Ja, das ist wirklich auch eine Sache, die die würde ich jedem empfehlen. Da ist es auch wichtig, sich vielleicht dann wirklich tatsächlich zu, zu verabreden, auch wenn es noch so schwer ist, auch wenn der Tag für die Person, die mit dem Baby oder mit dem Kind ähm, am längsten zusammen ist, dann abends nicht um sieben oder um acht, so wie es bei mir bei mir war, auf der Couch einzuschlafen und einfach nichts mehr zu machen. Das ist schon gut, wenn man sich da bewusst Zeit füreinander nimmt, wie die dann ausschaut, ob man dann, keine Ahnung, gleich einen Babysitter sich ranholt und einfach nur eine Runde um den Block läuft. Hauptsache, man macht was anderes noch zusammen. Das ist, glaube ich, echt wichtig.
0: Was macht ihr denn gerne zusammen?
1: Was wir gerne zusammen machen, hm, meinst du jetzt in der Zeit, wenn unsere Kinder da sind oder so generell? Ähm, jetzt tatsächlich, was ihr gern zu zweit als Paar macht. Ja, da haben wir ja recht wenig Zeit, was wir als Paar draußen machen. Das fängt jetzt erst wieder an. Meine Kinder sind jetzt neun und sieben. Also ah, okay. Genau. Jetzt ist es so, dass wir allmählich die auch mal abends eine Stunde alleine lassen können. Ja, und was wir dann machen, ist tatsächlich spazieren gehen. Gar nicht mal irgendwo jetzt reingehen und Wein trinken oder so. Gar nicht, sondern spazieren gehen. Und das ist dann auch schön, wenn man einfach mal nebeneinander herläuft und nicht redet. Hm. Oder, oder sich was erzählt, so ganz einfach, wie es kommt. Und als Familie, was macht ihr als Familie? Als Familie, oder machen wir viel. Die Familie ist also auch wirklich, ähm, die, die, ist, die nimmt sehr viel Raum ein. Also so auch auf, auf, auf dem Weg von einem Paar, äh, auf dem Weg in die Familiensituation rein. Da wird man einfach aus einer Person vier. Man hat vier Bedürfnisse, die man irgendwie, oder, oder je nachdem, wie viele Kinder halt da sind, Vielleicht auch nur drei oder, oder fünf, fünf Bedürfnisse auf einmal ähm, zu, zu, abzudecken. Und das ist halt schon sehr schwierig. Was wir halt machen, im Sommer gehen wir viel ins Schwimmbad, wir gehen viel in den Wald. Wir fahren einmal im Jahr äh, in Sommerurlaub für zwei Wochen. Also wir machen wirklich viel mit den Kindern draußen. Ja, also Familienausflüge. Was wir jetzt weniger gemacht haben bislang, ist irgendwie den Familienpark zu fahren. Wie heißen die Freizeitpark? Mhm. Genau, aber viel draußen. Ermöglicht ihr euch auch dann, dass ihr
0: jeweils Zeit für eure Hobbys habt? Also macht dein Mann noch Musik? Jockst ja. du noch? Ja.
1: ja, ja, also das mit der Musik, das hatte nur ähm, wirklich eine ganz kurze Pause, gerade als äh, wir eben zwei Babys eben hatten. Ähm, das war so die einzige Zeit, wo beim Robert so eine größere Distanz drin war zur Musik. Und ähm, ich hatte habe ganz lange aufgehört zu joggen und überhaupt Musik zu machen, ach Quatsch, äh, Sport zu machen, ähm, äh, ja weil ich einfach so kaputt war. Ich würde auch sagen, ich komme erst jetzt wieder so ein bisschen in meine Kraft rein, einfach wieder Dinge zu machen, die mir selber auch gut tun, ja. Aber er war da sehr konsequent und das war auch gut so, weil ich gemerkt habe, ähm, nur Familie... Und nur arbeiten, ähm, dann habe ich halt jemanden, der unzufrieden ist oder unglücklich, das ist nicht schön. Deswegen ist es gut für ihn, dass er da auch so ein Ventil hat und ich ja auch. Bist du dann zu Hause geblieben bei den Kindern? Ja, bin ich. Wir hatten so diese klassische Aufteilung. Ähm, die Kinder sind bei mir und ich mache lange Elternzeit. Der Robert hat viel gearbeitet, einfach so. Dass, das war tatsächlich dieses klassische Modell. Der Mann arbeitet, die Frau kümmert sich um um die Kinder. Genau, genau. Also wenn ich einfach ein bisschen mehr, ähm, ähm, sage ich mal, finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht einfach auch einen Babysitter genommen oder so. Aber das ging zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Würde ich aber jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat. Kind kommt auf die Welt und man hat noch Träume, Pläne, Erwartungen an den eigenen Beruf, an die eigene ja hat Freude am Arbeiten dann so schnell wie möglich Hilfe holen von außen auch für das Kind ist es gut wenn es nicht nur mit der Mama zusammen ist also das könnte das würde ich heute anders machen sagen wir so
0: ja ähm, redet ihr oder habt ihr gemeinsame Zukunftspläne und Vorstellungen redet ihr darüber wie ihr zukünftig wo ihr zukünftig hin möchtet
1: ähm, ja, schon, also das machen wir schon, weil, ähm, also das kommt aber dann auch eher von 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 mir aus, weil ich halt so, ein, ich würde mal sagen, ich bin so ein Freigeist und habe immer so viele verschiedene Ideen, die ich total gerne mit ihm machen wollen würde, also ich würde halt echt gerne eine Weltreise einfach mal machen, ja, wenn meine Kinder noch größer sind und der Robert ähm, mehr Zeit hat und ich noch mehr Zeit, ich würde einfach total gerne mit ihm reisen habe ich schon im Kleinen angefangen, ja, und das bauen wir noch aus. Und er, was hat er für Pläne? Ich denke, er würde gerne mit mir seine Firma noch weiter ausbauen. Das sind auch alle Pläne, ja. Also das kommt sehr sehr häufig vor, ja. Was würdest du sagen, ist euer in Anführungszeichen Geheimnis für eure gute Ehe? Äh, miteinander reden. Wirklich miteinander, miteinander reden und ähm, vor allen Dingen gucken, ähm, wenn jemand unzufrieden ist, das nicht dem anderen sagen. Ganz ehrlich, also schon sagen, hey, hör mal zu, so ähm, äh, geht's gerade nicht, aber nicht den anderen versuchen zu verändern, das meine ich damit. Zu gucken, was, was kann ich selber für die Sache zu, zu tun, also was kann ich selber tun dafür, dass ich das bekomme, was ich will. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, der ist jetzt unaufmerksam zu mir nach sechs Wochen oder nach vier Wochen oder nach zwei Wochen, je nachdem, ähm, nicht zu sagen, hey, du hast jetzt so und so ähm, seit zwei Wochen mich nicht mehr in den Arm genommen. Einfach dann selber hingehen und sagen, hier, äh, hallo, ich bin da, ich möchte dich mal in den Arm nehmen. Einfach selber gucken, was bei einem selbst ist. Einfach ja, dem anderen keinen Vorwurf machen.
0: Hm. Also an den eigenen Bedürfnissen dann auch arbeiten, beziehungsweise die vielleicht dem Partner klar kommunizieren dann.
1: Ja, schon. Ja, natürlich. Also ja. das ich glaube, das ist wirklich so das Allerwichtigste, ähm, was man eben machen kann, dass man einfach mit sich selbst irgendwie klarkommt und dann ja, guckt, dass man das übertragen kann auf den anderen. Ihr unterstützt euch wahrscheinlich auch viel gegenseitig, oder? Ja, sehr. Schon. Also ich, ich, ich denke schon. Also ich kann ihn inspirieren und er mich. Das finde ich immer noch nach wie vor stark.
0: Ja, weil gerade mit deiner Selbstständigkeit äh, dann auch, ähm, das ist ja dann auch was, wo du dann aus der Firma von deinem Mann raus bist und sagst, du probierst jetzt einfach
1: nochmal dein Projekt, ne oder genau, was ja. für dich zu starten. Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber auch da haben wir ja quasi so eine echte Verbindung zueinander. Ich kann ihn um Rat fragen und es gab auch schon Zeiten, da hat er mich um Rat gefragt. Was ich, also es ist jetzt, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lehrerin wäre um, und einen um, ganz anderen Bereich hätte. Das wüsste ich jetzt nicht, also da muss ich auch sagen, als ich das erste Mal die Elternzeit beendet hatte und ich meine Selbstständigkeit auch für drei Jahre dann aufgegeben hatte und nicht wieder von vorne anfangen wollte, war ich ganz, ganz dankbar, dass ich bei ihm angestellt sein konnte in der Firma und ähm, auch darüber hinaus sind wir wieder miteinander richtig in Verbindung gekommen. Das war, da waren wir ganz junge Eltern, also jung meine ich im Sinne von, die Kinder waren ganz klein und man hat sich wirklich nur um die Kinder gekümmert, sich selbst so ein bisschen verloren bei der Sache. Und dann gab es halt eben diese wunderbaren Momente, dass wir einfach sowas gemacht haben, wie einfach mal mittags zusammen Mittagessen, ganz in Ruhe, oder dass da eine Ablenkung war. Und das hat uns, glaube ich, echt wieder zusammengebracht, dann auch, ja. Oder zum Beispiel, dass wir uns über ein Design unterhalten konnten oder über äh, eine andere Sache, die uns dann einfach wieder zusammengebracht hat. Ja.
0: Hm. Ja. Hast du denn noch einen Tipp ähm, für die Hörer da draußen in Bezug auf Beziehung?
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob man das Tipp nennen kann. Das kann. Also vielleicht ist es eine, was ich niemals machen würde oder was ich auch in meiner Beziehung niemals ähm, gemacht hätte. Ich hätte niemals ohne ohne Einstimmen, oder wie nennt man das, also dass man sich gegenseitig einig ist, dass man, also wir wollten beide gemeinsam ein Kind haben. Das war wirklich ein Wunsch. Was, was ich ganz oft so auch schon mitbekommen habe, dass ein Kind entsteht, ohne dass der eine Partner wirklich 100% da seine Zustimmung gibt. Das, glaube ich, ist ähm, was, was was nicht gut funktionieren kann. Das ist, glaube ich, für keinen gut. Das ist für das Baby hier nicht gut, was dann später irgendwann erwachsener wird. Und das ist für die Beziehung auch nicht gut. Das würde ich nicht machen. Ähm, ich würde einfach gucken, dass jeder 100 Prozent einig ist mit dem, was man machen kann, ja. Hm. Also das gemeinsame Leben zusammen planen und auch zusammen dann die, die Ziele verwirklichen. Ja, genau. Also gucken, ob es halt für einen passt und es ist halt ganz wunderbar, wenn der andere dann sagt, hey, ja, cool, genau, darauf habe ich auch Lust. Sowas meine ich damit, ja. Also nicht, dass man den einen über, überrennt mit irgendwas, ja. Hm. Es ist auch eine gewisse Form von Rücksicht, die äh, genommen wird dann, Rücksicht auf den anderen. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo, wo ich dann einfach denke, boah, jetzt bin ich aber irgendwie in so einem Modus, wo ich jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr brauche. Und dann sage ich das aber auch, ja. Ich ja. versuche aber immer so zu sagen, dass der andere nicht irgendwie äh, das als Vorwurf auffasst.
0: Ja, immer in der Ich-Form, ne, so zu kommunizieren, was stört mich jetzt an, an dem Verhalten oder.
1: Genau, ja. Genau, ja Und Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch mega wichtig. Aber was, was auch genauso wichtig ist, ist das Vertrauen. Das Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen in den Partner. Ich glaube, das ist richtig wichtig.
0: Das war das Interview mit Witke Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest daraus etwas für dich und deine Beziehung mitnehmen. Wie wir gerade gehört haben, müssen es nicht immer spektakuläre Abenteuer sein, die man gemeinsam erlebt. Manchmal genügt schon ein Spaziergang. In diesem Sinne, genießt mal wieder eine Auszeit zu zweit, eure Lina.